0: 形式 ，Hi， 我是 Kiki
1: 。Hello， 我是 Rex。是
0: 我们的 Rex 大叔又来啦。<笑> Rex 没错。啊、我上一集谈到 Social Fun， 觉得是哇，充满了想象。那本集呢，我们要谈另外一个不用想象，而是当下的热门话题，我们要谈谈 Game Fun。它有哪一些模式对？对，有哪一些特点？哇，我们的 Rex 大叔可是卯上了，努力的这个把我们的讲稿准备了很很扎实。我们来看看，那我们就先铺这铺铺陈一下好了。那什么是 GameFi 呢？今年大家可能有听到宝可梦的新系列阿尔宙斯成为玩家之间热门的话题啊，而被称为 NFT 界宝可梦的。X Infinity， 也就中文世界有的时候我们称为叫阿谢的游戏，人气是非常的惊人呢、哎。因为刚刚我们看了2021年，他阿谢这个平台收入还有单月收入一度超过全球的游戏冠军《王者荣耀》。那此外呢 ，Sandbox 也缔结了玩家开始炒虚拟地产呢，在在那个链上炒买一块地是什么样？然后呢 De ，Decentraland l 其实这周也刚刚办了线上的时装周 Fashion， 所以这个统称为 GameFi e 游戏化金融的新趋势到底是什么？它为什么能够让玩家玩边转 Play to Earn， 然后一边玩游戏一边转 NFT 呢？那当去年到今天啊，元宇宙的这个 NFT 啊，许多人就开始质疑这些新趋势是不是虚无缥缈。那不少的科技界专家就提出来说 ，GameFi 也就是游戏化金融已经成型啊。不管是元宇宙最夯的地产游戏 Sand Same, b o x 还有 Decentraland， 两边大家的土地都不断的增值，还是说引发了我们菲律宾全国民众疯打游戏？ X Infinity 也就是啊、呃、YGG， 我们原先在我们的未来不打烊前面也有一集专门谈 YGG 的故事啊，都是人气跟获利满满的成功案例。那科普一下哦 ，GameFi 的定义跟萌生背景是什么呀？嗯
1: ，其实 GameFi 它的这个英文全名啊，就叫 Game Finance， 就是取前面这这几个字啊。那中文我们就把它当做这个呃翻译做游戏化金融。那概念最早是在呃二零一九年的时候，区块链的一个游戏发行平台叫 Mix Marvel， 它的战略长叫啊 Mary 嘛，他提出来的。那他那时候认为，当传统的游戏加入了区块链哦这个元素，它可以解决一个长期的令人头痛的问题。比如说，我一个玩家在花了很多时间啊精力，在一个游戏里面建设世界、购买宝物，但是有一天游戏停止了、关闭了，他所有的努力就消失了。那玩家可能就很失望，不想再玩游戏。那这是一个比较大的痛点。所以这个啊、呃、，Mary 马 Ma, 他就说，如果玩家在游戏里打造装备，那可以透过铸成 m f t 的方式，在线上他可以转卖，那么他就可以流通，而且并且可以创造一些价值，对吧？那一些游戏业者呢，他还可以透过发行一些专属的游戏专属的一些啊币 token 来吸引玩家，或者甚至借此募资把游戏。啊、呃，做得更
0: 好就是啊，啊这,嗯、这样对。虽然游戏宝物在玩家之间呢可以私下转卖，然后游戏公司发币做法并不新，通常是局限在每个玩家自己的游戏平台的小世界。可是当我们的区块链生态切入，才把这些打通，对吧？因为我们现在可以把我们的游戏宝物用 NFT 的形式，在开放的平台像 OpenSea 啊等等上头去销售，而且也可以将游戏公司发行的币上架到不同的那种中心或去中心化的交易所，像币安啊、FTX 等等，让更多的人来交易，甚至于还可以提供法币。可以存币赚利息的服务啊，所以这整个这个链上的金融呢，吸引更多更多的人加入，形成一个更开放的虚拟经济模式。所以，就是我们现在说的 GameFi 游戏化金融了，对不对？那进入正题哦，嗯、对吧 ？GameFi 的概览是什么？邀请我们的 Rex 跟我们科普一下
1: 。好啊。其实 GameFi 现在整个概念哦，就是其实讲到 GameFi， 它已经是现在整个加密行业最火热的赛道哦。为什么火热？因为 Game 嘛，大家都喜欢玩游戏 ；Finance 这可能有投资有钱赚，还有整个经济体系。那根据那个 Newsroom 一个媒体哦提到，这个2021年的整个游戏产业报告，整个游戏行业贡献了大概有 1,803 亿美金的收益。那跟2020年比起来，大概增长 1.4%。但是哦，在与此同时，其实 GameFi 的项目跟通过这种 Play to Earn（P2E） 的赚钱游戏，它正在颠覆整个呃游戏产业。尤其从去年2021年的7月开始，刚聊到的这个阿谢 Infinity， 它的成功啊，就一起一时激起的千层浪哦，让整个呃传统游戏公司都开始吸吸金。像一个大型的 Steam 的发行商 Ubisoft 这样的一个巨头，它也开始想要进到这样 GameFi 的一个。一个市场，哦、那像呃，今年三月的中旬呢、啊，这个阿谢的市场，阿谢 i n f i 的市场交易额还有四十二亿美金，大家可以想象吗？对、嗯，那去年其实当时更多，哇
0: ，七月是四百五十亿，真是疯狂，所以那个时候也超过了这个王者荣耀啊，嗯
1: ，对，这是很难想象的。所以 GameFi 它迅速流行的原因，其实主要就是玩家他可以通过。就是花时间精力，然在里面边玩边赚钱，所以又可以玩又可以赚钱，这种工作是应该是非常的符合人性哦。所以，但是对于一些不熟悉啊炼油的一些用户啊，看着这些市场热度很高，你有时候很茫然的进入，那还是会有一些相当的。风险,风险对，嗯，大家要谨慎
0: 一点哦。还是要谨慎一点。那我们来看看，那 Rex， 我们今天我们大概哪一些内容哦？看看我们的 GameFi 历史发展，然后我们会探讨炼油的模式跟玩法，游戏当中可能形成的经济系统、工会、游戏工会这种道的影响，还有 GameFi 的未来发展跟方向，对吧？对那我们来看第一个话题。从哪几个点来做分析啊？嗯
1: ，好啊。其实刚 Pitty 提,提到几个点，其实展开都会很有趣哦。那我想今天就是主要还是有一个概览，所以就可能有些细节不展的太多。那我觉得可以有三个方向。我们第一种就是说我设计一个 Play to Win 的游戏，它是用以收益为出发点去推动大家玩家来参与，这、就是第一种。第二种是呃叫链改游戏。也就是说，过去就已经有一些游戏很流行了，是传统的游戏、传统的模型，但是把这个游戏搬到链上来，然后让那些游戏上的这些道具啊、资产可以通过区块链可以来新进行流通哦，这是一个改造的游戏。那第三个当然就是我们期待一些3 A 大作啊、哦，像好莱坞大片，我需要一些区块链上做些非常棒的游戏，所以重新开发整个世界观哦、宇宙观、整个故事线。然后可玩性，游戏的可玩性，包括整个里面的经济系统都要很宏观又复杂，但这种游戏开发商肯定就需要比较长的时间 ，maybe 两年啊，或或三年等等的哦。但我们从这几个面向来做分析，这样子。嗯
0: ，对。所以其实 Playtour 本身也有几个简单话题哦，像 Playtour 它，比如说有自己的经济模型啊，生命周期，它的。用户拓展性啊，等等啊，我不晓得我们会不会去能够去提到它。那首先我们来简述一下这个炼油的发展，好不好？
1: 嗯，好啊，好啊。其实呃，在二零一九年十一月的时候啊，在呃在大陆的那个一个城市叫乌镇，好、啊、它。我不知道 Kitty 有没有去过，其实是个很漂亮的
0: 。有哎、欸，有哎、欸，有！我是,、哦、是当初是互联网大会的时候， okay, okay. <笑>我就在上海， wow. 对，还去到乌镇，就是那个水乡嘛。然后可是又在一个传统的水乡当中办了当初，你知道有一段时间， 2 0 1 0年上下吧，全国都在全万众创新创业嘛，所以互联网大会是大家一定要去朝圣的时候，所以就在乌镇举行，然后那个民宿都订不到。Oh.
1: 哈哈，我记得那时候每次互联网大会都还会出一张照片哦，这一桌可能是几千亿几兆，有没有？就都是互联网大佬一起吃饭那种照片啊。OK， 马
0: 客啊 ，BAT 通通都要出席。对，嗯
1: ，对我,我以前去乌镇是因为乌镇戏剧节
0: 。哦，对对对对,对,对，一整
1: 礼拜两个礼拜，每天都有各式各样的戏剧表演。
0: 是的，是的，所以乌镇其实被为做好像是作为国家重点可以发展这些新产业。对，嗯
1: 、很有趣。那回到我们这个今天的 GameFi 项目，其实，在2019年11月，乌镇有一个世界区块链大会，那有一个区块链游戏的出版平台叫 Mix Marvel， 它的创始人聊到就是说，加密货币它怎么样去彻底改变整个、呃、游戏视频游戏的这个产业。那在在整个中国大陆开始，整个 GameFi 也开始了它的进程。那对国际化、对西方的一些，呃、嗯，对大家来说，其实。这个 s c a n p i 这个词，它最早出现在2020年9月的一条 Twitter 里面。那当时的那个 y e n Finance 的联合创始人 Andre a c 啊，他认为说，未来 DeFi 的货币政策可能会慢慢偏向游戏化，变得好玩。那么用户他在质押这些加密货币，有可能会变成是 DeFi 游戏里的一种装备哦。你边投资边变成装备，那这个行业让他还有在。学习一些传统金融的一些模式，可是未来可能会越来越像游戏化的金融方式，也就是所谓的 gamefi 这样子
0: 。哇，小八卦一下吧。今年三月六号 ，Twitter 上热议了这个 AC， 他他说他要退出 DeFi 跟 Crypto 啊、哦，所以下头也有好、啊、真的对、哎、好多个 protocol 都说四、oh. 月都要停止支源。所以各位读者或许已经听到，或是听者啊、哦，也可以追踪一下这个 Andre。好，是不是回归呢？大家就拭目以待吧。嗯，
1: <笑>对，搞不好像一些明星一样，说退出这个演艺圈，下个月又出现了这样。
0: <笑>不晓得，还没听说。
1: 嗯 ，OK， 好。那么 GameFi 它虽然去年才开始流行啊，不过它的历史你在往前推，可以追溯到一开始的比特币早期像。像嗯，像我儿子他很喜欢玩那个 Minecraft 啊，在这样的设备上，他可以去集成一些比特币。那在2013年，像 Gambit.com 啊，还有一些 b u m b e r m y 这样的游戏，其实都有这样的一些历史痕迹。那他们让一些玩家可以通过比特币把一些主流的游戏货币化，做一些 P2P 的服务。那这个是 GameFi 领域最早的一些、呃、小小的尝试、啊，然后，那像后来还有另外一个项目叫 Hunter Coin， 它也是用区块链的技术让玩家可以透过挖这些加密。货币来赚钱，就是变成是一种挖挖矿式的游戏，而且又赚钱。它不只是加密货币，不是只是拿来做支付，所以这都是早期 game buy 的一些
0: 蛮早的雏形
1: 、啊。对，那后来一五年，二零一五年这个以太坊出现以后，又提供了新的可能性。因为大家知道，在这个链上可以做一些智能合约的一些应用开发程序，可以开始开始了一个新的时代。所以一些新的游戏，它就可以在链上这样跑。包括像简单的这种 Crypto Kitty 这样的区块链游戏，所以他用了一些新的这种 ERC 7 2 1这种标准非同质化代币 NFT 的形式，去去做这些游戏上的，就利用它成为游戏中的资产。那这整个 NFT 的使用，它就激发了整个游戏行业的巨大创新啊。真的是一时卷起了千层浪，啊
0: 、<笑>整个
1: 区块链游戏就哇开始疯狂的成长，这样
0: 好多人都没看到哎、欸，像 Masary 的 CEO 就说他怎么样也没看到这个趋势，然后呃 Vitalik 在访谈当中也说他的确一开始是不太看看得出来这个 NFT 会这样的疯传，哎<笑>，那我们来看看啊，我们刚刚有说过，我们分三类来看这个 Game GameFi， 我们说第一个是 Play to Earn 这一块，对吧？
1: 我们看 Play 2， o
0: Earn 有哪一些我们可以学习的内容呢？嗯，对
1: ，其实 Play 2， Earn， 嗯、呃，其实传统的网络游戏就是说，在玩的时候、嗯、玩游戏，你可以出售这些装备道具啊，或者拿来做一些 marketing 啊，放广告赚钱。那作为游戏玩家，比如说我们，我们可能都要花钱去买游戏里的这些装备，然后得到更好的体验，比如说打怪就特别好，然后去得到一些赢的成就感。那当可是你这些花费买的钱。也都流向了游戏运营商的这个钱包，那对玩家我们来说，其实花的时间精力就带来一种体验感跟爽感，可是其实你并不是能赚得到钱哦。所以总体来说 ，Play to Earn 这样的概念是说，让玩家玩游戏是以收益赚钱为目标，然推动你来玩。这整个是一个游戏新经济的时代哦。那它的特色就是说，在整个游戏内部的经济模型，那怎么去循环？它就决定了这个游戏这个体系能维持的时间。那它当然有几个重要元素，这个游戏的一些扩展性，它决定了这个游戏里面经济的上限，还、啊、包括游戏的一些扩展，包括这游戏里面 NFT 的买卖啊、流通，可不可以走向体系外，在外面产生这个循环？那游戏它好不好玩，它就决定了整个游戏经济的这个这个下限。那所以这个经济模型的这个这些内循环啊，包括游戏的整个的生命周期的。设计啊，这些等等的这些，其实它都是相对性的，呃，蛮复杂的。就像你拍一部好莱坞大片，不是说只是男主角或者是场地，它还包括这些运镜、灯光等等的细节。所以这块展开可能相对比较复杂。但是大家呃，听众听到这里，可能大家会有个概念、哦：我要做好一个好的 P2E 的一个一个游戏，其实它需要很多很多的这些内循环的这些经济架构我要去要去思考这样子。
0: 嗯，的确是的。那我们来看看链改游戏又是怎么样呢
1: ？好、哦，那链改游戏它很,很容易理理解，像有一些游戏，网络上的游戏、传统游戏，大家已经玩得很习惯了，所以它也证明了这个游戏故事性、可玩性都没有问题。那现在就把这样的游戏直接搬到区块链上，哦，或者是部分搬上去，让它里面的装备道具可以上链，哦，那。以前你你你在里面这个花钱买的，你现在可能可以透过只是打怪你就可能拿到，而且可以在外面去做交易，所以这样链改游戏比其他类型的游戏会更现实。它本身已经有具有可玩性嘛，那游戏的经济模式透过传统的游戏方式已经检验跟更新过，所以它的成功相对性会比较比较容易来得更更更大一点。那么它的优势对，所以它资产的这样自由流通，那它这些收入。本来是项目方的，就可以变成是到玩家身上，
0: 对对,对,对所以这
1: 是这是很有意思的对对对。所以很多玩家在这样的优势里面，他就变成是生产型的玩家。玩家那么，嗯，对。那在区块链里面产生这些道具所代表的这些 NFT 跟 Token 这样的一个驱动力，它也可能把整个游戏的生命力会拉得更长，因为这等于里面这个游戏的资产是有价值的，所以你会持续不断的想要去。去玩它，哦，所以这是把传统游戏改成链上的一个一个一个优势。那当然，这样链改游戏到底会不会成功，我们还是要有一些观察点啊
0: 。对呀、啊就是，对。所以除了什么蓝筹项目之外啊，目前市面上的 NFT 本身流动性就比较差，所以持续的地板价格降低，可能会考虑这个缩减买盘，对吧？所以它有好处，然后可能也有一些这个。不一定是有定，对，不一定是优势。哎，那 token 跟 M f T 之间赋能的关系是怎么样啊
1: ？赋、嗯、能关系其实呃，应该这样去描述。刚刚提到这个链改游戏，就是说这到底这个游戏值不值得玩，好不好？刚刚 Kitty 提到，就是说看它的这些地板价有没有下降，当然还看它的网站的流量、用户啊这些里面买卖的价差、嗯。那在游戏里面，这些 token 跟 M T 的赋能关系，它是这样 ：token、嗯、它通常是作为一种。啊，竞争的一个激励的这个奖励，比如说玩家他投入了，他有这些想要赚钱的这种需求，那他可能就想把这个 token NFT 卖掉，那这就会有一个抛售的这个压力。那可是有一部分的 NFT， 他为了要作为不要让玩家想要去抛售，所以你就要有一些锁定它的一些载体、一些机制。那另外，它也可以不要让整个游戏这个 NFT 它可以呃变成会通货膨胀。所以这个赋能的关系的设计，其实它要很精致。所以 NFT token 这样在链上的系统，它可能不能比游戏更快崩盘，不然你这样的游戏可能就会回到原来像传统游戏像这些宝物道具都没有没有价值。所以这个 NFT token 的赋能系统的设计，大家也可以想，为什么一个国家政府会去设计这些啊？利率要不要调整啊？啊，这汇率要不要锁定啊？它也是在维持国家的稳定。所以这个 token NFT 的赋能之间的关系，也是在维持游戏世界里的经济体系的稳定，这样子
0: 。<笑>学问还蛮高的，我现在对游戏设计者有无限的那个崇敬了、啊，<笑><笑>崇拜啊，<笑>崇拜、哦對，对对对、欸。那我们来看看三 A 大作又有哪一些要值得学习的内容啊？嗯
1: ，是的，像我们知道，在传统的游戏，你要做一个很好的伟大的作品，我们叫三 A 大作，那你要在区块链上去进行开发。啊，你要考虑的元素包括整个游戏的世界观，对吧？整个故事线、整个叙事性、整个可玩性，还有刚刚提到的这个经济系统，其实整个很宏大，哇，又很复杂，它需要很长的时间，搞不好一年、两年，甚至三年。哦，所以这是它存在的一些问题，就是可能开发时间比较比较长。所以今天 g a m e f i 假设今年2022年它有个大爆发，哦，我觉得今年要看到3 A 的作品的可能性，相对还是。比较低的，然后另外这种三 A 的大作品，它的可能你里面的那些人物造型、背景、音乐，你都要花很多钱去制作，所以 maybe 你要先做一些 NFT 的发行来募集资金，对吧？那些因为大作的这些这些好的作品 ，NFT 价值可能也会比较比较高。可是如果游戏还没上线，你就发 NFT， 也有可能因为它前面有一波炒。就是炒作，那价格有可能会下下降。那这个价格的下降，对后期游戏的开发可能有一开始就造成一些呃负面的影响。那另外有时候这种作品因为投资金额大，它有可能会做一个前置版，做一个浏览器的小游戏，就好像美国他拍拍一些呃呃要拍二十集的戏，他可能先拍两集看看收视率，好了他才继续拍。第三集到第二十集嘛， Netflix、对吧？常
0: 干这种事
1: ，没错，对，要测试一下， 0到1先测，<笑> 1中了我们再做到20。Okay. 所以三 A 大作这些作品也一样，你要在线上玩到非常好的游戏，难度很高，所以他可能会推一些浏览器的小游戏哦。然后之前 NFT 假设有发行要筹资，然后要稳定这个价格哦，那这也是一种一种模式。可是因为这种浏览器的小游戏，它的呃生产经济价值系统也还没有出现。所以造成这个呃 NFT 一开始你发行啊，但是如果你后面又有 token， 它可能会形成一些抛售的压力。那这两个之间彼此的呃赋能的这个一些关系啊，价值的维持啊，你怎么去去去设计？这相对也是比较比较复杂。所以你要完成一个这种三 A 级的作品，你前面你有几件事情的前提你要做好，你什么时候这种落地，你要有一些预期。第二，你这前置版的这些。啊，游戏还有你要创造一些 play to earn 的一些架构，前置版边玩 maybe 就可以边赚，还有整个一个炒作，不要讲炒作，就推广的这种呃暖身热身的这整个预期，其实这些都要把它 manage 得很好，那这样的一个呃好的大的作品做成区块链做成 play to earn 的游戏，成功性才会比较大。所以其实难度其实是有的，嗯、就是很有趣的,的。对
0: ，其实我们最近也常看到一些就是包含创作型 NFT 的游戏，对吧？等于是你或许当初所有的设计，可是到后来因为玩家的参与，然后又共创，又产出新的 NFT。像我们现在有看到一些例子吗？嗯
1: ，对对，没错。其实，呃，在一些游戏里面的这些 NFT， 因为你边玩，然后人可能越玩游戏。人流量越来越多，游戏玩家越来越多，产生的好不好制造产生的 NFT 也越,來越多，所以反而在游戏里面会有自己的一个小宇宙，对吧？那所以这个游戏里面，假设它有土地的 NFT， 在这样的一些啊、呃、时空背景下，假设这个土地我也或者这样产生的道具，在别的同样的游戏也能使用，那这样不同的游戏之间，不同的这 NFT 之间的这种流量的累积，又游戏的玩家的增加。嗯一起参与，其实整个会形成一个强大的一个 IP， 哦，所以这个游戏开始就是 NFT， 它开始可以画画游戏。那这另外的游戏有可能是同一个开发商开发，也有可能这个游戏的开发商跟别的游戏开发商开发，所以彼此的粉丝一起加进来，哇，这形成的力量，我觉得其实是很大的。哦，那这个也会会创造出更大的价值。
0: 我们现在是不是会看到逐渐有那种聚合式的，就不同的游戏、不同的 NFT， 其实可以到同样的一个聚合平台，而这个平台可以创造出另外一种丰富的那种世界观或者是文化啊、哦？嗯
1: ，对，这里可以卖一个小关子哦，因为我最近也在参加有一个新的游戏项目，听说会把这全球知名的 NFT 都放进来，可以共同产生。那我现在很认真的在参加它 Discord 在。干这个白名干，还不知道能不能干到，<笑>干到我们再来跟大家公布<笑>哦，这也是很有趣的
0: 、啊啊。哇，那真的进到一个很丰富的世界，嗯、东西文化、艺术，然后用 NFT 形式来共共创啊，能够交流、打通平台，就打通不同的社群，其实也已经很厉害了。那我们来看看，今天我们持续朝下看看，说在。游戏中希望形成的经济系统，也就是在 GameFi 当中要打造的是什么样的经济系统
1: ？嗯，对，其实，在游戏里面要形成一个经济系统，呃，当它是相对是比较复杂的啦。那我就把几个大的元素说一下，比如说这游戏里面要有 NFT， 对吧？那有些 NFT 它是有限的，比如说像游戏里的土地，它是有限的，或者是不同的星球有限。那有些是无限的。可能有些宝有物啊、道具，那有限的这 NFT 可能有的是有价值的，有的可能是相对没有价值的哦，可能是增加你的爽感爽、爽爽度的。那第二个重要元素是说，有限的这些 NFT 啊，这些 token 它融入游戏以后，要形成一些关联性比较强的一些系统，比如说它跟价格是要有一些互动的，甚至这些价格透过。呃，游戏外的一些 DeFi 的系统，它可能可以质押再产生新宝物，宝物加宝物产生新宝物，所以这设计也是很重要。嗯，那第三块是游戏里面要不同的足够多的玩家，大家分工达到一种供需平衡。它就像真实世界里面，有人喜欢当这个做生意的，有人喜欢去呃当军人，有人喜欢当警察，有人喜欢当律师。游戏里面一样，有人也要是生产者，生产这些 NFT 的，有人是消耗者，那有人是。长期喜欢持有这些 NFT 的，那有些可能就是跑龙套的哦，就是偶尔玩一玩，哦、对吧？<笑>所以游戏里面你要有不同的玩家去把整个体系创造出价值，对、哦就是啊、对。所以我们玩家
0: 分工大致是生产者、消费者、持 NFT 持有者、普通玩家
1: 。哎，对哦,对哦、哎，对对对，现在有电影在演
0: 这个了，对。啊
1: 这个、<笑>是是啊，我发现 Kiki 特别会总结，对，听你讲话这这。嗯对对对对头脑会特别清晰啊、哦！那因为我讲的非常兴奋，所以第四个我们来看看游戏整个在进行发展的，其实它也是有个周期哦，跟景气一样会有循环。所以游戏它一开始有个初始的周期啊，比如生产者要开始进来啊，消耗者要进来啊，抢夺资源。第二段进入这种消耗消耗期哦，生产者的人变少，消耗消耗的人变多。第三个进入寡头周期哦，开始有些大咖很厉害的人出现啊，然後很多人崇拜。那第四个会进入一些刺激的。周期对吧？一波完以后，可能游戏这个项目方他丢入一些新的元素，让大家玩家在兴奋起来。所以有可能它也是会有同步的一些呃循环，但会不会崩盘，那肯定也有可能；那会不会高潮，肯定也有可能。所以这都是跟游戏的设计有关。那因为游戏现在跟 NFT 跟这个价值开始产生对接，它就变成有金融属性，对吧？这些东西值不值得去追逐？那所以玩游戏开始也有金融属性的时候。其实我觉得是变得是很有趣，那这也是开始。我们今天一开始播的时候就跟大家讲，很多人不熟悉，加入了还是会有一定程度的风险。如果你只是靠时间去赚取，当然没有问题。可如果你要花钱去买这些道具、买土地去参与游戏的时候，那它就有,有投资金融的概念在了。所以在这边还是要跟听众说说，还是要小心、啊，然后虽然它是一个很热很夯的，大家还是要稍微头脑清楚的去去思考这件事情。
0: 对啊，那有有没有所谓的最良好的周期哦？因为我们现在看到的例子不太多，所以我们就，呃，就留到后续我们在制作，也就是让大家可以小心。不过很难讲，我们都在做学习。我们看看下一个话题，嗯、所谓的工会，我们看到很多的游戏工会，其中当然呃，最有名的是我们那个菲律宾的 YGG 幺 G Q。YGG，Well， 要，要 Guild Games， 对，在我们的上一期介绍，嗯、经由呃组成工会，然后呢，工会当中可以租，把这些原先要投资的成本呢，比较低廉的交给这些工会成员，那这样的一个简单的工会，其实就帮助了很多的菲律宾家庭得到他们的收入，还可以支持海外家人的生活，是不是以前是无法想象的？以前是说打游戏很不正经嘛？结果现在是全,全民，然后连同那个阿公阿妈也可以打游戏，然后挣钱给加拿大的孙女上学呢。这个故事还蛮有趣的。所以，我们说到这个游戏工会，目前很多时候是用道的方式来组合。所以我们来看看工会对 GameFi 有哪一些意义啊、哦？嗯
1: ，是。其实我那时候理解到这个工会的时候，真的是颠覆我的三观。你看，我们在公司工作啊，会有工会。那工会就是良好的工会运作，就是跟资方、跟公司可以有一个良好的沟通嘛。那没想到玩游戏，也可以有工会。工会<笑>对，那这个工会就是全球的玩家形成功会。那这个力量针对这个游戏的运营商、呃、它的呃，不应该说好或坏啦，就是说你怎么样去运用这个力量也很重要。那我们来看看，首先第一个工会它的集结方式是用道的方式在组织。那在2020年，呃，那时候有的 DeFi，、呃、s u m m e r 它应该是 Summer， 然后 d 它有曾经有红过一段时间，甚至有说啊 ，DeFi 走到尽头就会变成 d a、哦、那时候的说法。那那时候就是呃，红红火火牛市了一整年。那时候，可是后来 d 它并没有爆真正大爆发的哈、哦，也没有或许没有太多真的应用落地。那但是有一些成熟的 DeFi 项目，像 Uniswap 啊。卡贝啊，然后 COP M、這、的、個、compound 这个，看来其实 d 很多东西可能还没有、呃、那么容易的落地。那投资人他其实掌握了这个海量的筹码，那分散治理最后可能也只是、呃、把一些比较小咖变成去散户化的这个治理。所以那时候我们去年回望11月的时候，有一个很有名的叫 People DAO， 它虽然、呃、失败了啊，可是他也打开了整个道的一个新的世界。所以从道的这种发起人成立项目、公开募资到项目相对公平，整个治理的权限模式、整个捐款的金额要相对应。那当时他虽然都处于在同一个起跑线，实现了去机构化。那这也是币圈一些原生用户追求一个公平精神。那虽然最后失败了，但是 People 到本身它也形成了一个、呃、符号。所以从啊、呃、People 来看，其实道本身需发起，它需要有个载体。所以理论上，这个载体它有发生很大的这个凝聚力。比如说，你一个两个不能做，大家一起做，你的力量越强，而且有适当的一个经济利益的分配。其实，道的这个成长还是很有这种可行性的，而且它控制的经济利益如果大于本身的治理，可能有时候会不一定会会比较混乱、啊、或者是说形成到内部寡头的一些个种的根据。所以，这在早早期的时候，到它的发展，它还是有一定的呃相对的问题。存在，但目前我们在看道的发展还是有它一些可行性吼，跟跟未来性，所以我们可以来看看一个游戏工会的道，它对 GameFi 的定义是什么？那目前游戏它是一个很好的一个载体，所以游戏工会它就是一个很有呃荣誉感，那凝聚力很强，对吧？因为大家都喜欢玩这游戏，而且是有一定的经济利益，因为边玩你可能可以边赚嘛，所以在这样游戏工会的道里面，就会出现一些人。t 以嗯
0: ，首先是早期的这个发起人呐、啊，我们说叫骑士的人物啊，骑。旗杆哦，办先旗的人，对对然后大旗的人，大旗的人。不过到后来就开始有点混乱了、啊，所以我觉得管理层也要带进来。因为、呃、我们在前两期做了一集啊，就是真正在道里头工作的实际状况，也是采取了两个九零后中间的描述。那他们在探讨是说，是不是我们也要向传统的组织有一些管理的方式学习一下，适当的引进啊。然后另外一个，通常他们会有深度的参与者，这些参与者当初其实就是因为他想做这件事情而加入，到很多的时候都是这样，大家觉得这件事情就是想做他啊，很有激情，所以到早期是吸引蛮多的那种创作者，或者是也有人他，呃，称之为创作者经济跟呃激情，就 passion economy 的一个很自然的转到的一个社群哦、啊。那另外，他当然也有普通参与者，有一些人觉得哎不错啊，可是他自己或许没有要那么深入的投入啊。所以，旗帜人物、管理群、深度参与跟普通参与者，大概主要是四种角色，中间还有很多可以在自己发明创造的呃角色呢。嗯。
1: 对，没错，而且我觉得比较 fancy 的地方就是说，哎，这种游戏工会本身，它是在有收益的支持状况下，或收益去驱动状况下，它其实是可以跨游戏存在的
0: 。那这个很
1: 有趣哦，比如说不同的游戏机制会产生不同的用户结构，有的人是以专门打赏金为核心的游戏，那普通的一些刚讲到普通参与者，他可能希望哎参加这个工会。可以更快的进入门槛或低付出的方式得到回报，就好像这个阿谢 Infinity， 我才刚来，我先去跟工会租一点很贵的宝物、哦，付点利息、哦，我有的就是时间，我就疯狂的打，赚、嗯、到了钱我就把道具还回去，付完利息、欸，而
0: 且工会有打游戏补习学校，
1: <笑>哦对，还发怎么打
0: ？哎、啊，对对对，对，还
1: 发奖学金、哦、你打得好还发奖学金，这太有趣了。嗯那另外一种就是以竞争为核心的一些游戏，所以一些普通参与者他可以透过工会就完成他没有办法完成，那你就可以得到一些你自己去玩的时候没有办法得到的收益。所以不管哪一种机制的游戏工会，它凝聚的这些玩家，大家可以跨游戏成为工会一个比较大的一个互文护城而且工会他自己自带流量嘛，所以很多有一些部分玩家他操作这些。流程比较熟练，他就可以通过刚讲这些学校机制去教整个群体对<笑>那这些东西对游戏的推展其实有一个推进的作用，就大家帮助大家，那这个游戏有可能生态上发展它就会更快。那如果有些游戏一开始本身护城河比较低的，那工会就是游戏前期的一个主要的护城河，那这个护城河也会把力量传到游戏本身，形成相辅相成。所以其实 GameFi 跟工会。两个如果运作密切的话，其实当到时候其实它是一个分不开的。那么工会在 GameFi 扮演的角色，它就很有可能，比如说，也可以想象，第一个就是三方制衡，对吧？工会作为游戏玩家跟游戏运营方之间的一个平衡点，对不对？那那对对对还有什么样的角色对对可以？强化
0: 强化散户在项目方前面的话语权呐、啊，然后有帮助那个项目方来调控散户啊，所以其实有点类似像是投票代理，但是同时对于这种项目又有一定的话语跟影响力，你知道吗？如果这个玩家公会很大的话，他其实可以带着他的成员游走各个游戏耶，对不对？嗯
1: ，没错没错，对，所以。这个工会去支持的游戏，通常一定就会比较大成功，因为它带着大量成熟的这些玩家。所以我们再来看看，就是说我们对这种工会这种道的一个一个展望啊。所以这个道啊，它要跨越游戏的这种存在，那这个收益的机制在道的这种迁移的过程中，也是要超越所有的条件，他条件而且它必须、嗯、没错。而且你要解决一些不同游戏间可能有些收益不平衡，有大有小。所以，如果达成一种比较相对的稳定的收益，那当我的这个工会本身也会变成是一个价值的一个一个象征、一个符号。所以，有些工会到如果只是吸引<笑>、嗯、吸引一些玩家或学者，其实是在这样模式下，它是很难生存下来的。因为任何一个比较成熟的团队，它可能成千上万人，而且甚至有很多机器人进来模拟用户，还有模拟真实的玩家行为。所以，其实一个一个工会的价值的这个捕捉，它还是需要很多。方式来共同运作来努力，比如说包括办一些电竞的比赛的跟对,对,对电竞的道，对对对，这是很有意思的
0: 。不过倒蛮有趣的一点就是，这现在很多机器人已经可以模仿用户行为了。我们下一个话，其实上上篇的这个博客有讨论到，五到十年之后，如果 AI 进入到道会是怎么样，然后人机合一的道又是怎么样？在玩游戏当中，很快说不定就看到玩游戏的机器人哦，嗯。
1: 嗯，对，所以其实整个 GameFi 未来的一个项目的展望啊，我们讲一个比较大的架构，从时间的维度来看，短期一到五年，整个游戏的这个金融化，就刚讲 Game Finance 对游戏内的这些道具啊、装备啊、资产化，然后诞生 GameFi DeFi 的组合，呃，可能性我认为是相当大的哈、哦，因为你把你的这些货币质押变成道具，道具再拿去流通，等等等等的，整个这个这个生态链串起来。那现在互联网的用用户基数其实是很庞大的，所以随着一些大型的机构，比如说我们刚提的 UBS Soft 的，他也加入，那么这有可能会吸引原来不是非加密货币用户的人这个行业的进来，那进一步扩大 GameFi 的市场。我记得上一集我们好像有聊到，现在呃全球使用 Internet 的可能有十，大概有四十几亿人吧。人对。对，那使用有有钱包的有多少人？记得好像是、哦、现在
0: 一般统计是百分之五啊、嗯，所以那个赵长鹏就是毕安的 CEO， 也就说到，呃，如果有两样东西可以急剧的把这个百分之五的这个原来的线上的人口转化链上人口的话，一下会推到百分之二十的两个推动的主力，一个是 GameFi， 一个是 SocialFi。哎
1: ，对，没错，所以可能。将近两亿个钱包，可能在三年内就有可能会变成到
0: 八亿啊，八
1: 亿十亿都有可能。对，那长期一点来看，比如说五年到十年哈，整个科技的发展，包括一些基础的设施，比如说 AR、VR， 我常在讲，包括链上的这些交易速度的提升、计算。那我们也知道，像以太坊今年六月好像有可能会升级嘛，哦，那包括一些数据存储的一些完善，整个元宇宙的概念它会开始落地。那么把元宇宙的世界里的生活跟现实世界的生活做一些连结映射，可能也会蓬勃发展。那 maybe 像电影那个頭《头号玩家》yeah, 很很有可能就会产生，而且甚至是真的产生经济价值的
0: 。对，剛來我们都不知道我们是生活在现实还是在虚拟的空间里头？<笑><笑><笑>我们是在 Matrix 里头吗？ Yeah, yeah. 对，嗯、uh...。
1: 对、yeah, 啊、yeah ，有意思，有意思。那我想未来最吸引这些 internet 用户的，肯定是这种 play to earn， 又玩又玩游戏又赚钱、嗯。那这样，呃，刚提到的那种链改的模式，就是传统游已经流行的传统游戏改成区块链游戏，然、啊、后让用户用户这种一一开始就已经熟悉的状况下来，快速熟悉区块链的一些创新。那这应该是最快、最、嗯、最容易的，然后对，那。那虽然一些啊、哦、比较具备这种刚讲的这种大片三 A 大作，它需要更多的时间来去做啊。但我们最期待的还是说，它未来有一些创作型的 NFT 或者是一些大 IP 的游戏，如果开始共同进入到这样的的模式，就有可能会碰撞出更多一些 GameFi 的一些新玩法。但是可能有一些游戏经济体系的这种设计也是很重要，所以这也是 GameFi 它未来要去思考跟研究方向。所以总的来说，其实 GameFi 在刚开始取得这些主流市场的注意，就是一大咖哦，这样一笔手的，那更不用说原来的这些庞大的呃网络游戏的，它转向区块游戏的可能性。所以，嗯、呃，回望这个阿谢 Infinity 的成功啊，这市场的这些 <coughs> potential， 然后跟未来这些工会的呃 YGG 这种类似的集结，那这几个元素都共同为这个 GameFi 加 DeFi 的赛道。注入更多的可能性、资源跟利益分配方式，所以这个这个我觉得是一个很有意思的一个一个题目啊，今天探讨的
0: 。对，我们就要更期待更多创作型 NFTIP 游戏，然后要想要游戏更更得到更多用户的青睐啊，我们提高自己的可玩性，考虑到经济模型，降低用户参与的门槛，获得收益。所以呢，这是 GameFi 在基本上跟传统游戏。很快拉开的一个本质的区别。我们这个话题也会持续的跟各位进行探讨，所以今天呢，我们就跟大家小结今天的 GameFi 的模式，还有未来的展望。那 Rex 大叔，你要好好准备下面的那个<笑> GameFi 的话题咯，继续带给我们的故事，嗯。
1: 等我拿到白名单，我就跟大家分享<笑>。<笑>
0: <笑><笑><笑>这是利诱哎、欸<笑>。好、啊，那我们下周再见了，听友们，嗯，拜拜，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。